0: 75. Folge, das ist immer Zeit für ein kleines Recap der letzten 75 Folgen und das machen wir jetzt in dieser Folge und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Gordon hier, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast von G. Wie gesagt, ich bin Gordon Schönbilder und der Host dieses Podcasts. Und verdammt stolz auf das gesamte Team und G und mich und dich und alle, die zuhören überhaupt, dass dieser Podcast so viele Folgen erreicht hat. Wow. 75 ist <lacht> schon deutlich nach der 50, aber es fehlt nicht mehr viel bis zu 100. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also doch, ich weiß, warum das so ist. Es sind immer so... Um die 25 Folgen. Aber es fühlt sich immer so an für mich, dass so bei Folge 75 so ein Podcast so richtig erwachsen ist. Der ist so richtig da, anderthalb bis zwei Jahre im Land und richtig da. So sind auch schon die wichtigsten Themen abgefrühstückt. Die 100 als Meilenstein ist wirklich sichtbar und das ist wirklich, also 100 ist eine richtig gute Zahl. Ich weiß davon, also bei mir ist es bei meinen Formaten auch so, dass das so eine wenn man so 100, 200, 300 das ist richtig, das ist ein gutes Gefühl so, das fühlt sich richtig nach Substanz an, wenn es auch inhaltlich Substanz hat, das ist natürlich klar aber ich möchte dir gar nicht so selbstreferenziell hier irgendwie zeigen, wie geil dieser Podcast ist und was ich doch für ein toller Hecht bin, äh, Spoiler, bin ich gar nicht Klammer zu, kannst du nämlich genauso umsetzen und die für mich wichtigsten Essenzen habe ich hier mal rausgezogen und ich hoffe, dass du sie für dich genauso in dein Podcast-Business, dein Podcast-Game einbauen kannst, wie ich das hier in Zukunft auch machen werde. Also, lass uns einsteigen mit dem ersten Punkt, da geht es um Brand Awareness. Wenn ich Podigy eingebe in Google, dann taucht dieser Podcast auf und das ist gut. Ja, hier geht es um Podigy, das, das wissen wir ja alle. Ähm, ich werde gleich auch noch mal was zum Call to Action sagen, der ja nicht so weit ist wie Kauf Podigy, sondern immer was anderes. Aber Brand Awareness funktioniert. Das heißt, allein dadurch, dass dieser Podcast da ist und regelmäßig bespielt wird und Folgen auftauchen, hat Podigy mehr Präsenz im Netz. Und das ist eine gute Sache. Und genau das war ja auch Ziel dieses Podcasts. Also das eigentliche Ziel war ja, ey, wir sind Polygy und wir haben keinen eigenen Podcast, der konstant durchläuft. Das müssen wir jetzt ändern. Das war natürlich auch ein Stück weit gehört sich irgendwie so. Aber natürlich haben wir das hier mit einem gewissen Anspruch gemacht und mit einem gewissen Grad an, an Wunsch ums Aufschlauen von dir rund um Podcasting. Aber natürlich ist auch Brand Awareness, also die Markenbildung, die Markenpräsenz im Netz ein Thema und das funktioniert. Also sucht man nach Polyg. Und will man sich darüber informieren, taucht dieser Podcast auf und das kann nur gut sein. Also auch für dich, wenn du Brand Awareness haben möchtest, in irgendeiner Art und Weise etwas für deine Marke tun möchtest, dann mach das mit Podcast und mach es konstant und konsistent. Das kann nur gut sein. Eine kleine Herausforderung, die ich persönlich hatte, ist, wie grenze ich diesen Podcast hier, von meinem eigenen Podcast ab. Denn auf der oberflächlichen Ebene spreche ich sowohl bei Podcast Loves Business als auch in Power to the Podcast über Podcast. Aber es gibt dann doch einige Unterschiede, die diese Shows mehr oder weniger komplett unterschiedlich machen. In diesem Podcast hier geht es um ein viel, viel breiteres Feld und das Thema Podcast für Business ist genauso drin wie Podcast als Business. Also wenn du den Podcast monetarisieren möchtest, mit Werbung finanzieren möchtest und, 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 findest du hier auch total viel Information. Und dadurch grenzt sich dieser Podcast eben von meinem Kernpodcast ab. Ich hatte dann auch noch mal die Möglichkeit, meinen eigenen Podcast noch mal zu überprüfen und zu schärfen. Denn da geht es ja um Podcast im Business für Selbstständige, für Einzelunternehmer, für Solopreneure. Und diese Abgrenzung zwischen diesen beiden Shows hatte mir vor allem eins gezeigt. Auch in einer nahezu oberflächlich identischen Podcast, Gordon Schönwelder redet in beiden Podcasts über Podcasts, gibt es dennoch Unterschiede. Und das soll dir Folgendes zeigen. Wenn es schon einen Markt da draußen gibt, dann schau dir diesen Markt an, und finde deine eigenen Unterschiede. Und du wirst sie finden. Du wirst das finden, was dich einzigartig macht. Wie gesagt, wenn diese beiden, Gordon spricht über Podcast-Shows, einen gewissen Unterschied haben, dann schaffst du das bei dir auch. Also Positionierung ist möglich auch in kleinsten Nischen, wenn man so will, thematischen kleinsten Nischen. Und man muss nur gucken, wo sind diese Unterschiede. Und wenn man die gefunden hat, dann darf man genau da dranbleiben. Ganz, ganz wichtig. Und das darf, darfst du auch immer wieder überprüfen, inwieweit bist du immer noch abgegrenzt. Wenn dich jemand fragt, hey, da ist doch der Podcast, der ist doch so ähnlich, was sind die Unterschiede? Dann musst du das beantworten können. Und nicht nur, naja, ich bin halt ein anderer Typ und mache das deswegen anders. Ja, alles gut, ist auch so, aber es darf auch oberflächliche Unterschiede geben, die man wirklich sehen kann, unabhängig von dir als Person. Okay, nächster Punkt, Call to Action. Hier habe ich in diesem Podcast mal was anderes ausprobiert. Wie gesagt, mein eigener Podcast, da geht es um die Vermarktung von meinen eigenen Produkten und Dienstleistungen. Hier geht es im Call to Action in diesem Podcast ja nicht darum, dass ich dir dauernd sage, buch Prodigy. Wenn du das, wenn du Prodigy schon nutzt, super. Wenn du überlegst zu wechseln, auch super. Kannst du diesen Podcast auch dann genießen, konsumieren, wenn du kein Podigy-Nutzerin, Nutzer bist? Ja, natürlich. Es geht hier auch um das Bilden einer Gemeinschaft bzw. einer Feedback-Kultur. Und das war das erklärte Ziel dieses Podcasts oder eines der erklärten Ziele. Und deswegen ist der Call-to-Action der, dass man sich mit mir in Verbindung setzen soll, mir einfach eine E-Mail schreiben soll. Und das darf ich hier mal so rückblickend sagen, funktioniert. Und es funktioniert nicht nur, weil Menschen antworten, sondern weil Menschen wirklich substanzielles antworten und wirklich sich Mühe und die Zeit geben, Fragen zu stellen oder ein, ein Feedback zu geben und auch Kritik äußern. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir könnten uns überlegen, ob wir das vielleicht mal forcieren und vielleicht eine eigene Community an einem Ort zusammenbringen, entweder irgendwo physisch vor Ort oder ob man das vielleicht im Rahmen eines, eines Community-Tools macht oder sowas, wo man Menschen wirklich zusammenbringt. Das werden wir sehen. Das könnte etwas sein, was für 2024 ja zumindest mal auf der Agenda stehen könnte. Wir werden es erleben, aber das Thema Call-to-Action, klarer Call-to-Action, immer der gleiche Call-to-Action, ist eine Sache, die funktioniert. Wir haben da nicht viel experimentiert, sondern das schreibt mir eine E-Mail. Du findest das alles in den Shownotes. In den Shownotes auch so einen klickbaren Link, so einen Mail-To-Link eingebaut. Das ist echt eine gute Sache gewesen. Und das werden wir auch weiterhin so machen. Und ich freue mich weiterhin über jeden und jede, der oder die da auch schreibt. Also Call-to-Action funktioniert, wenn man ihn konsistent immer und immer und immer wieder in den Podcast reinbringt. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich das in den letzten Episoden nicht mehr ganz so konsistent gemacht habe. Man könnte jetzt sagen, er hat es vergessen. Die Wahrheit ist, er hat es vergessen. Aber wir haben auch gemerkt, dass die Zuschriften dann weniger wurden. Und das zeigt dann wieder, hey, wir müssen den Call-to-Action wieder einbauen. Und das machen wir jetzt auch wieder. Also call to action immer schön konsistent und wenn du Interaktion und Feedbackschleife haben möchtest, dann musst du aktiv danach fragen, das ist so und ich weiß, dass wir Podcaster und Podcaster mal gerne das Gefühl haben, uh, wir sind so alleine auf der Welt und niemand interagiert mit uns, der Punkt ist, du musst die Menschen dazu auffordern, Punkt. Nächstes Learning, kurzes Intro, besser für die Durchhörquote. Tatsächlich ist es so, dass ich in meinen Mentorings immer wieder auch mit Podcasterinnen, und Podcastern arbeite, die schon Podcast haben. Und da schauen wir uns die Durchhörquoten an. Die Durchhörquoten oder Playthrough-Rates, auch etwas, was wir mit Sicherheit in Zukunft auch im Podigy-Analytics-Bereich abdecken werden, kann man im Moment nur über Umwege über Apple Podcasts, also podcastconnect.apple.com oder Spotify for Podcasters einsehen. Da können wir sehen, wie konsumieren Menschen diese Episoden, wann brechen sie ab. Und es ist sehr häufig zu sehen, dass die ersten Abbrüche in den ersten ja, Minuten, in den ersten ein zwei Minuten passieren. Und da ist in der Regel das Intro drin. Ist das Intro zu lang, also ungefähr 30 Sekunden und länger, dann merkt man, dass da Menschen abbrechen, vermehrt. Ist das Intro kurz, so ähnlich wie bei uns hier, also echt nur so fünf, sechs, sieben Sekunden und dann geht es weiter und das Intro hat ja noch nicht mal Text, sondern es ist wirklich nur eine kurze Überleitung, dann ist die Abbruchquote nicht so groß am Anfang und das ist gut für die gesamte Durchhörquote. Also ein großes Learning aus diesem Podcast dass ich auch im, in meiner Show, ich habe da auch ein sehr, sehr kurzes Intro drin, festgestellt habe. Also kurze Durchhörquoten, äh, kurzes Intro ist besser für die Durchhörquote. Das heißt, wenn du ein langes Intro hast, ist es vielleicht an der Zeit zu überlegen, es ja, vielleicht zu kürzen. Und wenn du sagst, ja Moment, aber die Menschen wollen doch wissen, worum es geht und worum es in dem Podcast geht, ja, das ist richtig, aber die werden ja nicht von jetzt auf gleich mit diesem Podcast Bescheid, sondern sind ja in der Regel vorbeigekommen am Cover, an der Beschreibung, an der Liste der, der, der Themen. Also die werden nicht komplett überrascht sein, worum es in deinem Podcast geht. Also du darfst das Intro durchaus kurz machen. Was auch funktioniert hat, und das ist etwas, was ich, glaube ich, bei mir selber und auch bei meinen Klientinnen und Klienten gerne mal wieder mehr in den Mittelpunkt rücken möchte, ist das Anbieten von PDFs. Du erinnerst dich vielleicht gerade am, an, den, an den Anfängen dieses Podcasts. habe ich häufig mal ein PDF verlinkt in den Shownotes, weil das so ein Marktplatz war. Und das teilweise sehr viele Themen waren, ganz bewusst mal das Marktplatzprinzip ein bisschen ausgereizt habe. Aber weil es eben sehr viel Information war, habe ich da ein kleines PDF zu erstellt und dann in den Show Notes verlinkt. Auch relativ hemdsärmlich, einfach auf dem Google Drive ähm, Ordner gebollert und dann da einfach zum Runterladen angeboten. Gar nicht hier mit E-Mail Adresse und so ein Shishi, sondern wirklich einfach nur angeboten. Und wir konnten sehen, dass dieser Link sehr häufig geklickt worden ist. Also vergleichsweise häufig. Ja. es ist ja so, dass das Klicken in den Show Notes immer etwas mit Aufwand ist äh, oder mit Aufwand verbunden ist. Also heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, muss ich rechts ranfahren und dann da in die Show-Notes klicken. Wenn ich unterwegs bin, dann muss ich stehen bleiben, das Smartphone aus der Tasche holen. Ne? Also wir konsumieren Podcasts ja gerne in so Warte- oder Transportsituationen oder im, im Freizeitbereich. Und dann ist leider Gottes, und das ist ja dann die einzige, der einzige Nachteil, der Link, der nächste Schritt, der Call-to-Action- Shownotes relativ weit weg, weil das Herausholen des Smartphones, das Öffnen rechtzeitig, solange das noch spielt und nicht schon die nächste Folge abgespielt wird, dann in die Shownotes zu gehen, das braucht natürlich eine gewisse Motivation und die Sache mit dem PDF scheint ausreichend Motivation zu bieten, und das ist einige Male heruntergeladen worden. Also dafür, also für die Verhältnisse, für die Quoten, wie das sonst der Fall ist, war das schon echt gut. Das heißt, dieses klassische Content Upgrade, geh in die Show Notes und dann findest du da noch ein PDF oder lad dir das runter. Das kann man ja auch durchaus machen, zu sagen: Pass auf, ich habe hier so ein Archiv von. Kannst du den Zugang machen per E-Mail oder du hast für bestimmte Episoden einen Content Upgrade. Das funktioniert. Da dann zu sagen, kannst du dir einfach runterladen, du gibst deine E-Mail-Adresse ein und bekommst dann den Newsletter und natürlich auch das PDF. Das funktioniert und damit ist es auch gut fürs List-Building. Und der Aufbau einer E-Mail-Liste ist nicht nur interessant für dich, wenn du Dienstleistungen oder Produkte verkaufst, sondern eben auch, wenn du den Podcast als Produkt betrachtest. Denn es geht gar nicht nur bei der Vermarktung und bei der, bei der Monetarisierung durch Werbepartner gar nicht nur um die reinen Downloads, sondern du kannst auch sagen, hey, ich habe hier einen Verteiler, ich habe hier ein Newsletter von x 100 oder 1000 Menschen, da kann ich dich, lieber Werbepartner, auch noch platzieren und dann klingelt bei dir noch mehr die Kasse. Also Listbuilding ist keine dumme Idee und das würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Letzter Punkt was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, und das ist jetzt echt, ging es so um den Spaßfaktor, ist das Beantworten von konkreten Fragen aus der Community und das Einbinden der Fragen in die Podcast-Folge. Das haben wir hier ein paar Mal gemacht und das hat mir persönlich echt viel Spaß gemacht. Zum einen, weil ich mir jetzt keine Episode selber aus den Fingern saugen musste, ist jetzt für mich auch nicht das, allergrößte Problem, auch wenn es manchmal zum Ende des Jahres mit der Kreativität nicht mehr ganz so gut bestellt ist, aber es, es ist schon super. Also wenn man diesen Podcast macht, für eine Community, für Menschen und dann stellen Menschen Fragen, und man hat die Möglichkeit, die zu beantworten. Wie geil ist das? Ein Träumchen von mir wäre so eine Frag-Gordon- rund um Podcast- irgendwas-Show wo ich einfach nur von tollen Menschen Fragen bekomme und die Ehre habe, diese Fragen zu beantworten. Ganz, ganz toll. Und ich möchte nicht, dass das aufhört hier. Also wenn du so Fragen hast, wenn dich immer irgendetwas interessiert, dann stell diese Fragen gerne. Und wir finden da eine Möglichkeit, die E-Mails, die an die Postadresse kommen, gordon@polyg.com findest du alles in den Show Notes. Das wird mir weitergeleitet und dann können wir in Kontakt kommen, können wir ein bisschen, ein bisschen miteinander schreiben und dann finden wir heraus, wie du dann diese Fragen reinreichen kannst. Entweder stelle ich die einfach stellvertretend für dich oder du hast sogar die Möglichkeit, dich mit deiner eigenen Stimme einzubauen in diesem Podcast. Ich kann dann auch ein bisschen Werbung machen für dich und deinen Podcast. Also das soll auch neben dem Wissen auch noch ein bisschen was für dich sein. Das finde ich großartig. Das hat mir tierisch Spaß gemacht. Und das würde ich gerne viel, viel häufiger machen, weil es mir einfach eine Freude ist, zu wissen, da sind Menschen, denen kann ich wirklich helfen mit diesem Podcast. Goodie, das sind meine Learnings aus dieser speziellen Show. Ich gehe das nochmal durch, Brand Awareness klappt, Podigy taucht immer mehr auf in Social Media und Google mit diesen Inhalten aus dem Podcast. Positionierung klappt auch in sehr, sehr engen thematischen Nischen. Ich konnte diesen Podcast gut abgrenzen von meinem eigenen Podcast. Call-to-Action, wenn er konsistent gemacht wird, funktioniert auch. Gerade wenn es auch um das Thema Feedback schleifen geht. Dieser Podcast hat den Call-to-Action. Schreib mir, ich freue mich, wenn ich von dir lesen kann. Funktioniert. Kurzes Intro ist besser für die Durchhörquote. Die Menschen haben also weniger Gelegenheit, im Intro abzubrechen, sondern wenn das Intro kurz ist, sind sie auf einmal wieder in der Folge und da wird dann weniger abgebrochen. PDFs als Content-Upgrade in den Shownotes anzubieten oder generell anzubieten, ist eine gute Sache, hilft dir für, das Aufbau, für, den, für den Aufbau einer E-Mail-Liste und Fragen aus der Community einzubauen, ist, wie ich finde, der Ritterschlag für einen Podcaster, eine Podcasterin, wenn du die Gelegenheit hast, Fragen aus der Community zu beantworten, dann mach das auf jeden Fall, denn das zeigt, dass Menschen dir vertrauen und das tun sie ja nur, wenn sie das Gefühl haben, dass du ihre Fragen auch beantworten kannst, also da steckt sehr, sehr viel Vertrauensarbeit drin und das würde ich abfeiern, wenn ich da immer häufiger die Möglichkeit zu hätte, also wieder der Call to Action, schreib mir. Gordon at .com. Du findest aber auch in den Show Notes den Link, auch einen Mail-To-Link, kannst du draufklicken und dann öffnet sich die E-Mail-App, die auf deinem Smartphone vorinstalliert ist. Da kannst du mir einfach eine Frage schicken oder ein Feedback schicken oder sonst irgendwas schicken und dann freue ich mich von dir zu lesen. Diese Mails werden mir weitergeleitet und dann können wir da ganz easy uns ein bisschen austauschen und das freut mich immer sehr. Also gordon at oder in den Shownotes. Gut, das soll es gewesen sein. In der nächsten Episode geht es um die sieben Todsünden beim Podcasting. Sehr plakativ, aber nicht minder interessant. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns da wieder hören. Sag dir jetzt aber einen, äh, ja wünsch dir jetzt, so ist es richtig, wünsch dir jetzt eine tolle Vorweihnachtszeit, wenn du das hier halt zeitnah hörst. Ansonsten einen wunderbaren guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann du das hörst. Und ich sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.